0: 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之小声冒泡》。哎，今天我们请到了大家非常熟悉的创投圈初代偶像，张老师，对，庄哥。
1: 啊、呃，大家好，我是经纬的
0: 庄明浩。欢迎张哥，今天又来做客我们的节目。然后，其实今天我们要跟张哥聊一个特别有意思的话题，就是关于虚拟偶像。就因为最近，其实我们也看到有一些这个，包括像华为二公主出道这样的事情，然后包括有一些这个偶像有一些负面新闻等等的，所以其实我们也关注到了呃，现在有新兴起的一个虚拟偶像的一个赛道。张哥，能不能先帮我们简单介绍一下偶像赛道，或者是一个偶像的定义到底是怎么样的？
1: 偶像这个定义其实主要还是来自于日本跟韩国这个娱乐圈，呃，韩国在上世纪九十年代出现金融危机之后，韩国政府主推了两个行业的这个兴起，一个就是电竞行业，另外一个就是这个娱乐行业。所以大家耳熟能详的一些男团跟女团，其实是在那个时候推出来的。比如说最早的第一批男团像神话，呃，再晚一点的东方神起，这个时候、嗯，然后那个时候大家开始有所谓的偶像的这个概念。呃，偶像这个事情，其实在网上有一个非常非常冗长的这种概念描述。但是大家今天这个时间点谈及偶像，大概上可以被理解是一种被追求跟被崇拜的对象，所以他的偶像的这个概念其实在放大。今天这个时间，演员可以是偶像啊、呃，网红可以是偶像，主播可以是偶像，那当然传统的唱跳的这些男团都可以。所以狭义上，今天这个时间大家谈到偶像，是以青少年为受众群体的这些以唱跳为主的艺人吧？对，这是可能今天这个时间大家谈及偶像经济所能涉及到的这样一个范围。
0: 嗯，诶，所以我们呃现在有几档比较红的，比如说姐姐类或者哥哥类的节目，就他们跟其他的选秀节目比起来的话，这一些艺人我们会把他们称之为偶像吗
1: ？呃，现在最近比较这个这个热门的这个《乘风破浪的姐姐》，她相当于是在用偶像的方式来做选拔跟这个选秀，但是她的艺人参与的是已经成熟的这个已经有一定年纪的女性艺人。对，那为什么会用偶像选拔这种方式来做？也就是说，这个商业模式本身其实已经运转了很多年。从呃爱奇艺的青春有你到腾讯视频的创造幺零幺，其实已经过去了三四年的时间。嗯，就这种偶像选拔的综艺形式，其实已经被中国大众广泛接受了。但是我们去选一些我们从来没有见过的人，那这件事情本身它的吸引力是有限的。那如果我们用这种严苛的。以一种对待新人的方式去选拔一些已经非常成名已久的，并且是可能是江湖大佬级别的艺人，的，这个戏剧的冲突是非常强的，所以他其实相当于是用偶像运营的方式来做一档真人秀的节目
0: 。所以我们现在谈论到偶像的时候，它其实还是有一个相对比较精确的窄义的一个定义的，对吧？
1: 对它的模式跟它的链条会非常的清楚，嗯，它会有所谓的练习生的身份，嗯、你是在经纪公司里面每天要学习舞蹈、唱歌、表演、形体，甚至所有这些事情，然后会有一件事情让你出道，那这个出道可能是你参加选秀节目，嗯，或者是公司觉得你到了，嗯，你的来我够了，然后给你出唱片，或者让你参与各种各样的节目之类的，然后你出道。然后出道之后，你成为真正意义上的偶像，就跟前两天这个华为的二公主一样，她宣布她出道，其实就是一个非常重要的标志。但是她其实没有作品嘛，但是没关系，她宣布出道之后，她可以接商业代言，他变得商业化，他会有粉丝，然后粉丝会给他买买单他的商品或者他代言的东西，他是一个非常非常成熟的体系跟链条。
0: 明白，其实刚刚庄哥有聊到，就是现在偶像也蛮内卷的。开玩笑说，就是对他们的要求会越来越高，要求他们要非常的全面唱，唱跳、rap、打篮球要样样俱佳，对吧？对。就原来可能我们小的时候追星，他基本上比如说他是歌星或者他是影星，我们感觉有一个或者两个特长就已经很不错了。但现在是要求他们要样样俱全，所以但全网秀粉就那么一点，感觉都已经不够分了。这个时候为什么还会有这个虚拟偶像这样的存在空间呢？
1: 就是现实偶像的状态，比如说每年会有《青春有你》，每年会有《明日之子》，每年会有《创造 101， 对吧？《创造101又分《创造101男团的，创幺零幺》女团，所以纯从这个数量来看，每年中国定向的会有大概200个男男女女的青春所谓偶像出道，或者说面向观众。可是，嗯，确实大家的这个观众跟注意力的这个分散是一定是有限度，大家不可能记住那么多人。对吧？你看《青春有你》已经做到第三期了，然后《创造幺零幺》跟《创造营》已经做到也是第三期还是第四年了。我们能记住的还是非常非常少的。在这个情况下，那内卷确实竞争非常的激烈，但是他没办法，他持续还是要做。然后，那为什么会有虚拟偶像？就是今天这个时间，大家看到很多偶像也好，很多年轻的这些流量的小生也好，嗯，出现了各种各样的问题、嗯。就是他在非常非常年轻的时候得到了全中国人民的关注的情况下，当然同时他也赚到了很多钱的情况下，人性就膨胀了。当人性膨胀的时候，就会出现很多。做一些负面的事情，比如说最近那个郑爽的这个事情，对吧？然后她的人设开始出现崩塌。为什么说人设这件事因为偶像的人设非常重要，你是一个什么？呃，富家小哥对吧？然后你谦谦有礼的，然后你对待所有的事情都非常 nice， 然后突然间你爆出来你真实的性格不是这个样子的，那你的所有的粉丝对你的人设突然间就塌了，变成渣男的人设了，那谁会喜欢你呢？谁会给你辅助这些事情？那怎么去解决这件事情？所以才有了虚拟的偶像，就是说我可以造出来一个假人嘛，一个纸片人，说的直白点，一个动画片里的动画的人物，这个人物其实是不存在真实世界的映射的。他是你想造成什么样子就可以造成什么样子。嗯，当然，这是一个从最最最底层的精神层跟这个负面的情绪角度来解释这件事情，就是，虚拟偶像不会出现这些，比如说难以操控啊，他的时间档期瞧不过来啊，他的负面新闻啊，人设崩塌呀、啊，包括草 CP， 他自己不愿意啊，所有这些问题都不会有。对吧？这都是负面。那当然也会有正面的原因。就正面原因，就是因为今天这个时间点，我们只看偶像这件事情的话，我们从商业角度来看这件事情，就是我作为一家偶像行业的经纪公司或者内容公司，我做的事情就是培养，嗯，把它培养到一定阶段，它培养的好了，我让拿它来变现，其实就这么件事情，对吧？我花钱去请专业的音乐老师、舞蹈老师、表演老师来去教一个人。然后找他交到一定程度，然后再让他来变现，这个路径需要花的成本，跟我今天这个时间点，比如说我设计一个形象，我在设计之初对这个形象加入他的人设、他的画风，然后去编一些他的歌曲、舞蹈，甚至让他去代言一些商品，那这个东西的成本可能会更低。嗯，然后在输出这一端，就在商业化这一端，今天这个时间点，虚拟偶像的商业化的路径也变得开始清楚。那纯从整个链条的投入产出比来看，那我为什么还要苦兮兮的去做一个真人呢？那如果假人他 OK， 他转得过来，那我做个假人不好吗、嗯
0: ？对，就是可能虚拟偶像跟我们真实的这个真人偶像相比的话，他是可以采用他所有的长处，但是可以规避掉他所有的短处，对吧？因为人毕竟都是有缺点的，然后而且他的很多的人设可能是不完全跟他实际生活相匹配的，但虚拟偶像就不会存在这样的问题
1: 。对，而且虚拟偶像永远不会老，十年二十年他还是那个样子，但真实的偶像是不不可能的。
0: 明白，明白。所以现在整个的这个虚拟偶像的这个产业里面，我们去看到它会存在什么样的基础设施，是现在这个时间点我们觉得虚拟偶像会崛起的一个点，或者是我们来看的话，它的这个产业格局大概是什么样子的
1: ？对，核心原因其实很简单，就是虚拟偶像行业，刚才我们讲过商业化的原因，然后人设的原因，但是真正意义上这个行业能够今天时间被大家提及，并且被被很多人看到，最最最底层的原因是技术的演进。就是行走影像是涉及到你做一个动画嘛，你可以理解为，那动画涉及到的，比如说计算机视觉相关的技术，嗯，然后动作捕捉相关的技术，因为你要让那个人动起来，然后这个内容生产的门槛导致的这个计算机视觉相关的技术的民用化的成本的降低，所有这些事情，就这些技术的革新是这件事情最最大的基础。嗯，这件事情导致所有的成本变得可以接受了、嗯。然后第二点就是，可能我们是要感谢直播。那直播在商业化这个事情上，给了虚拟偶像一个非常大的切入点跟口子。嗯，因为原来，呃，也有人做虚拟偶像，可是虚拟偶像原来的大家能够提到的，无非就是初音未来，对，就是一个非常非常典型的
0: 洛天依。
1: 对，但是我们只能提到这一两个，但是他们的。呃，演出的环境，他们的商业化的环境只有这一两个，可是这一两个是不足以撑起行业的。那今天这个时间点，直播相当于让一个普通的，可能没什么太多人关注，但是可以有一定粉丝量了，他就可以养活自己了。那这件事情就变得通畅了。嗯，然后，呃，纯从产业链分工角度来讲，今天这个时间点，虚拟偶像的行业的分工其实跟偶像行业是一样的。最最基础的是这些，我们叫经纪公司也好，或者叫这个 MCN 也好，就他们相当于是负责这些偶像的从培养到产出，对吧？然后第二波公司可能是做内容的，比如说做演出直播的秀，做音乐会。然后第三波可能就是平台级公司，平台级公司可能就包括 B 站这种视频平台、抖音、快手这种短视频平台，包括爱奇艺这种长视频平台，可能还包括电视台。当然，跟偶像行业不太一样，是虚拟偶像的行业的内容制作公司，可能相对来说需要一些技术的门槛。嗯，因为它相当于要做一些，比如说动作捕捉、声光电的配合，然后线上线下的视频流传输这些事情，它跟传统那种制作公司还不太一样。但是经纪公司跟内容平台是一样的
0: ，经纪公司和内容平台是一样的，呃，是指说他们跟真实偶像对是一样的，嗯嗯嗯。但是在这个里面的话，会有一点不同是，呃，虚拟偶像跟他们自己的经纪公司也好，或者 MCN 也好，他们的绑定是更长时间的，对吧？就因为真实偶像还会就不会出现毁约、<笑>跳槽<笑>
1: 、呃。娱乐行业就无论是偶像还是比如说艺人、明星，其实。当一个艺人变得特别特别红之后，所有人的第一想法是跟原公司解约，就是这是、嗯、这个是非常常见的事情。因为艺人经济这件事情从起初它的商业模式，你可以就是剥削新人，对吧？跟你签一个三年、五年甚至十年的长约，我希望你爆红，然后你爆红之后可以挣很多很多的钱。可是你你反过来想，如果你是一个爆红的一线的流量担当，你肯定不想让。你的哪怕是培养你这么多钱，经纪公司挣那么多钱的，嗯，所以这个毁约这件事情，其实也是这个行业为什么会出现虚拟偶像的一个，也是另外一个原因，因为这个版权跟 IP 如果做出来，它就是这家公司的，它不会被拿走。
0: 对，因为这个可能也是跟这个产业格局相关的，因为刚刚庄哥也有提到，每年可能，呃，我们讲到我们能看到的新被推出的出道的偶像，可能就有两三百人之多。到底哪一些能爆红，或者哪一些能够顺利的被推上这个头部流量位，其实它也是一个概率性的事件。所以对经纪公司来说，它只有跟他们去约定一个相对比较打引号吧，剥削性的一个条款，才能保证它最后这个从整个盘子上来说，它的收益是可控的。然后这个就只能进入这。这样的一个恶性循环了，对，是的，对，所以就是聊到这儿的话，就是我们会觉得，呃，有虚拟偶像的这样的经纪公司或者 MCN， 它的业务的稳定性会比传统的真实偶像的这个业务的稳定性要来的高一些吗
1: ？是会，但是现在的问题在于它的规模还是要小很多的。比如说，同样是一个商业代言，可能。流量明星的代言费用可能是千万甚至几千万这个量级的，但是哪怕是今天这个时间点的头部的虚拟偶像的明星，他去代言一款商品，他这个代言的费用应该不会超过可能百万甚至几十万而已，他可能差了两个数量级，所以他确实稳定，他不会出什么幺蛾子。但是它现在这个体量还是比较小的
0: ，明白明白。所以从投资人的角度来讲的话，我们会觉得虚拟偶像这个产业里面，比如说有哪一些呃我们可以值得去关注的一些环节，比如刚刚其实提到了有一些经纪公司，然后也有一些技术支撑，那前端分发的平台就不用说了。对，我们会觉得说从投资人的角度来看的话，会有什么值得去投资的位置吗？或者是我们觉得这个市场规模在我们的角度看来，它未来可能会是一个怎么样的一个发展趋势？我们粗
1: 暴的用 To B 跟 To C 来划分这个行业的所有公司是比较简单的，呃， To B 的公司可能又包括做技术的公司，啊，他们可能是为相关的平台方也好，经纪公司也好，提供技术解决方案的，嗯，那这种公司确实在行业初期是比较吃香的，因为这个东西的技术还是有一定门槛的，呃，它有点类似今天这个时间点那些做 AI 视觉的公司，呃，其实我们看今天这个时间点中国的所谓的 AI 四小龙都是做视觉的。<笑>对对吧？嗯对，对。然后只是他们相当于把视觉 AI 这个已经研究的非常深的技术应用到一个非常非常娱乐化的场景里面。那这种公司是第一批，我们至少看到发展速度上比较快的公司。第大部分都是这样的公司。然后 To C 的公司里面，可能相对来说就分内容跟平台方。然后因为这个行业的关注，其实我们这为作为财务投资人，其实关注晚了的。国内的主流基金开始看这个行业，应该是从去年开始看的。可是大概在两三年之前，国内的头部平台，比如说 B 站、爱奇艺
0: 、对
1: Y Y。YY, 虎牙其实都在布局这个行业，所以纯从平台角度来讲，你说今天这个时间点出力出来一个独立的只做虚拟类的形象跟呃 idol 的演出平台，我觉得有可能，但是很难，就是非常非常难。有人在做、嗯，但是我们从它的发展速度、它的受众、它的收入的商业化的变化来看，确实不太容易。因为确实，呃、投平台在这个领域已经扎了很久，而且发展也很快，尤其以 B 站为代表。嗯，对，然后那就剩下内容方了。那内容方就跟我们去看今天时间，我们去投一家游戏公司或者投一家经纪公司跟偶像公司是一样的。本质上来讲，内容公司是不可能垄断的，就是它没有办法形成绝对上的强势。第二，它是个概率相对比较低的事情。嗯，但是它会有头部，那你就要赌是不是能赌到头部，那这个的投资的难度就会非常的大。
0: 明白，明白。对，其实我因为我在做功课的时候，我也去 B 站上看了一下，然后就是我发现虚拟偶像它也分很多种嘛，一种是可能像这个呃洛天依或者初音未来这样的，就是它可能是以技术驱动的，然后大家来共创内容的这个养成系的这样的虚拟偶像，还有一种是那个 B 站上现在有比较多的，它类似叫虚拟主播吧。就他其实是有真人在后面，只是他前端的呈现是一个纸片人这样的，其实还蛮多的，而且他的互动性会比较强。有一个还跟我叫一样的名字叫默默江，<笑>我在做功课的时候发现，而且他也是一个天秤座。就他每一个这样的虚拟主播背后，因为他有真人嘛，所以他也有自己独特的性格，然后也会有跟自己粉丝的比较强互动。还有一种第三种是前几年可能很多的奢侈品，包括很多的大牌都在合作的一些，就是更偏时尚类的，然后更不像纸片人，更像真人的这样。这样的虚拟偶像的产品，其实也有比较成熟的一些 IP。对，所以庄老师，你有自己比较喜欢的虚拟偶像吗
1: ？有，但是它更接近形象而不是偶像。就是我，我挺喜欢有一个这个呃、啊、网络小说叫《全职高手》，然后它被改编成了动画片，然后动画片里就会有形象嘛。然后那个公司就拿这个形象来做一些有虚拟偶像的事情。我挺喜欢那个主人公叫叶修。呃，所以这里面又涉及就虚拟偶像，它是一个很宽泛的概念，它包括你刚才你讲过的虚拟主播。我们叫 Vtuber， 嗯，然后又包括传统意义上可能以商业代言为主的真正意义上的偶像，他今天又包括可能已经是非常非常成熟 IP 里面的很多形象来做偶像化的运营。其实今天时间点，你如果从全世界范围内提虚拟偶像这个概念，除了我们经常提到的罗天一、初音未来之外，另外一个在欧美比较流行的虚拟偶像叫 KDA， 它是个女团，这个女团其实是英雄联盟这款全世界最火的游戏里面的几个女性角色。然后他把这些角色拿出来之后，以偶像的方式做运营，比如说给他们出歌，参与这个每年 S 1 0世界总决赛的这个演出，嗯，然后以女团的方式去拍照片，甚至代言 LV， 就真的他是一个以偶像跟团的方式来运营，但他的形象来自于一款游戏的原生的形象，所以这件事情的界限也在模糊，甚至包括如果我们从技术手段来讲，是做二 D 的还是做三 D 的，是做全拟真人。因为现在也有人做全拟真人，就是他看上去他的皮肤、他的动作、他的表情很像的，跟人非常非常像，就是全拟真人。还是说我们做偏日系的这种可爱的卡通的二次元的风格，这都是很多人都在尝试。你也不用不能说哪个是对，哪个是不对的。各家公司根据各自的技术的积累，然后你的切入点会有不同。
0: 就是他可能会从这个二次元到三次元当中会有很多的节点，对吧？就大家会采取不同的方案，然后不同的方案都会有自己各自的受众和适合的内容形态和商业变现的方式
1: 。是这样，就是甚至包括今天是你看一些品牌方，他开始尝试做自己的形象化的偶像化运营啊、呃，比如说很多游戏公司就不用讲，游戏公司是最最最直接，甚至很多，比如说今天时间，很多品牌方在电商平台还做直播嘛。对吧？嗯，那我天天去请李佳琦跟薇娅，要花很多钱，而且效果未必好，对吧？那我天天我去找我的代言公司，让他们找一个跟我没有什么关联的人去天天那么播，你也会觉得可能不是那么对。那能不能有一个真正意义上代表我这家公司的一个什么样的人？那原来可能大家找的是形象代言人，嗯，但形象代言人跟刚才讲我们我们刚才讲的现实偶像又有类似的这个问题。就是他代言会有费用会很高，而且可能会有期限，然后这个代言人个人的人设跟你品牌到底是否匹配，就是各种乱乱七八糟的问题。那能不能造一个我就是品牌的品牌方呢？就跟海尔为什么当年要拍海尔兄弟的动画片是一样的。海尔兄弟动画片跟海尔冰箱没有任何的关系，但他那个形象就落在了所有人的心里。那如果今天这个时间点，海尔的直播间是由海尔兄弟来直播的，<笑>来卖海尔的所有的这些东西，那那不是很好吗？对吧？从技术市上来讲，这件事情是非常非常 ready 的了。那所有的品牌方其实都想这么做。
0: 哎，我记得那个前几年有一个非常火的游戏叫《恋与制作人》，然后当时好像是这个女性玩家氪金氪的比较多的。然后它里面的那个几个男主角其实就有那种男团的概念，就他每个人可能都是不同的人设，然后不同的取向的纸片人，但是都会有喜欢他们的女性的这个受众。所以像现在像这样类型的 IP 持有方，他们也在做类似虚拟偶像化这样的事情吗？
1: 是的，就叠纸就是做暖暖的这家《恋与制作》那家公司也在做类似的事情，就是他会把这里面的形象，他不单纯只是存在在游戏里了。这几个人会变成比如动画片甚至电影的角色，他们会甚至去做演唱会，做各种各样的歌或者舞蹈，把他们从游戏里抽出来，嗯，然后变成真正意义上的一个有人设的类似人的存在，然后再拿偶像的方式去做运营，也是合理的。就是对于这些公司而言，这件事情是非常非常就性价比非常高
0: 的。所以他其实有一点更像是，呃，讲的我们以前把这样的一些同人的创作变成更官方化和更商业化的一个动作，对吧
1: ？就是因为他还是观点，就是偶像化的这个体系化的运营已经非常非常成熟，就每一节点该干什么，嗯，拍什么样的内容，做什么样的储备，以什么样的方式做变现，非常非常成熟。你只要把你的形象跟原始的人设设好。你就放在这个链条里就好了
0: 。对，所以聊了这么多，我们觉得的确好像是偶像还是纸哎，不能说纸片人，还是虚拟的好，就只有优点，然后比较少有真人的这样的一些缺点啊、哦。因为随着技术
1: 的更迭，它会越来越接近真实。你比如现在大家看到虚拟偶像的演出，可能几乎所有的主流的这些平台方都在做全息投影。就全息投影技术之前是用在，比如说之前有一次周杰伦的演唱会，嗯，然后那个主办方是把全息投影投出来一个邓丽君
0: ，对对对对对，这种
1: 技术已经非常非常 ready 了。嗯嗯那当这种技术的更迭加到这个行业里面，它会让这个虚拟跟现实之间的界限变得越来越模糊
0: 。对，我记得上一次是哪一个跨年还是什么晚会上，是薛之谦跟这个洛天依一,一起唱了《达拉崩吧》，然后这首歌后来也是不断被翻唱之后，其实越来越红。然后其实我也是后来才知道，原来这首歌就是洛天依原唱的，然后大家都是翻唱了他的歌
1: 。其实是这样，就是洛天依还是一个来自于日本的风格的虚拟偶像，然后。啊，这首歌的作者是一个中国的这个一个一个年轻的唱作人，然后他应该是被那个谁签了，国内也是很有名的一个叫张张姓的什么歌手来签的，就是这个人的音乐创作能力还是非常强的，嗯
0: 嗯
1: ，呃，二次元包括日系的女团跟日系的虚拟偶像，基本上还是走偏、呃、可爱，然后以唱跳为主的这个风格的，这是日系的典型的代表，就是洛天依是最最最典型的代表。
0: 好的，所以也很期待吧，期待在未来我们能看到越来越多这个更 fancy 的虚拟偶像标的的出现。然后，因为现在确实我们看到的初代的已经爆红的虚拟偶像，是像洛天怡和初音未来这样的，比较偏向二次元的审美风格的。就越来越多的可能会有更多介于二次元和三次元之间的虚拟偶像<笑>，会不断的被推出。也很期待他们在市场上的表现。我看最近其实有很多那个《华彩少年》里好像也有这个虚拟偶像去参加。就是
1: 我还是那观点，就是虚拟人跟真人之间的界限会越来越模糊。然后还有一个大的逻辑是说，我们看中国的很多小众文化的爆发或者它的破圈，都是要感谢视频平台的综艺节目的。嗯，比如说我们今天所有谈到的偶像，它是因为《青春有你》跟《创造幺零幺》的爆火。把这个小众文化带到大众领域。那还有，比如说嘻哈，因为中国有嘻哈，把这个地下的音乐的方式带到了一个大众领域。还有，比如说篮球，因为几个综艺节目，然后他把这个事情又带到了一个新的高度。那包括之前的那个机器人格斗，就是这就是战甲，也是一样，就是大的视频平台的大型的头部的综艺节目，对这个行业的示范作用跟破圈是非常非常明显的。去年爱奇艺做了一档全虚拟偶像的综艺节目。叫次元星，嗯，就是它上面的选秀的名、嗯、这个选手全部都是虚拟偶像，我们戏称叫虚拟偶像行业的大乱斗，就是各种各样风格的什么都有。什么样的？那个节目的最后的成绩没有理想中那么好，但是还可以。然后今年 B 站跟江苏卫视会有一款类似的节目，呃，如果说爱奇艺的次元星是这个虚拟偶像的青春有你的话。那今年 B 站跟江苏卫视做的应该是虚拟偶像界的《我是歌手》，他会做的相对成熟一点，那可以期待一下这件事情
0: 。确实很期待啊！听了庄哥的介绍，感觉就是会有很多冉冉上升的星星。对，那今天谢谢庄哥帮我们介绍了虚拟偶像这一个比较有意思的新兴的行业，然后也欢迎庄哥下次继续来做客我们的节目，谢谢。
1: 谢谢大家，谢谢谢谢。拜拜拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
0: 。